0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder am Start bist. Ich möchte heute mit dir über die Wichtigkeit von Bewegung, Trennung bzw. Vergänglichkeit sprechen. Ausgegebenen Anlass der Skorpionzeit auch durch einige persönliche Erfahrungen, die ich wieder gemacht habe, habe ich mir heute einfach ja, ein paar Gedanken zu diesen Themen gemacht und dachte mir... Warum euch nicht an diesen Gedanken teilhaben lassen? Mir haben nämlich einige Erkenntnisse in dem Bereich wieder geholfen, das Leben auch ganzheitlicher wieder zu betrachten, mit einer gewissen inneren Ruhe. Was ich damit meine, werde ich jetzt genauer ausholen. Deshalb bleibt gerne dran und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Was meine ich denn jetzt mit Vergänglichkeit, Trennung? Ähm, die ist sicher aufgefallen, wir befinden uns in der Scorpion-Zeit und da geht es sehr viel darum, in Schatten hineinzuschauen, Dinge ans Tageslicht zu bringen, Dinge loszulassen, unsere Schatten zu transformieren, Dinge, die einfach nicht mehr dienlich sind, werden zu dieser Zeit vergehen. Ich hole da wieder mal ein bisschen aus äh, zu meiner persönlichen Erfahrung, die ich jetzt auch wieder gemacht habe. Ich bin an und für sich ein Mensch, so paradox das klingt, der sehr, sehr gerne an Dingen festhält. Obwohl ich so viel Unsicherheit und Bewegung und Veränderung in meinem Leben habe, durch mein, meinen Lebensstil, durch meinen Job, tendiere ich eigentlich immer eher dazu, ähm, wie soll ich sagen, Situationen, Momente, Beziehungen, Dinge einfrieren zu wollen und merke dann aber, äh, dass mir das selber nicht gut tut und früher war das dann oft auch so, dass ich aus solchen, wie soll ich sagen, Bewegungen schnell herausgerissen wurde, das heißt, es ist egal, ob, anderes Beispiel, am Roller, um, auf Bali, am Fahren, und denke mir, boah, es ist so toll, ich will gar nicht aufhören und irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich fast einen Unfall habe und ich merke, okay, jetzt ist so, jetzt ist vorbei, oder Freundschaften, wo man merkt, dass die eigentlich nicht mehr bestehen sollen, die sich, die immer wieder immer negativere Auswirkungen haben, bis man sich irgendwann denkt, okay, jetzt geht's gar nicht mehr. Und das, da tendiere ich dann oft dazu, dass ich, in, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Bewegungen, dass ich in solchen Bewegungen drinnen bleibe ähm, und nicht erkenne, wann sie äh, toxisch werden. Also Zwilling Sternzeichen Zwilling bin ich ja, liebt ja die Bewegung und möchte die Bewegung nie enden lassen. Und diese Tendenz merke ich bei mir sehr stark, noch dazu steht ja auch mein Chiron im Skorpion, das heißt generell dieses Vergänglichkeit, äh, war bei mir immer ein Thema, was total schrecklich ist. Also ich konnte, also das was mich nie Beschäftigt hat, war mein eigener Tod. Aber der Tod von anderen Menschen oder die Vergänglichkeit äh, von gewissen Dingen hat mich immer schon total fertig gemacht. Deshalb ist es für mich auch eines äh, der schwersten Dinge. Und ich weiß, es klingt vielleicht total bescheuert, aber mich von Menschen einfach nur zu verabschieden. Nicht jetzt in dem Sinne, dass ich sage, so die Freundschaft ist jetzt zu Ende, sondern wir haben uns gesehen und verabschieden uns jetzt, sehen uns vielleicht, keine Ahnung, in einer Woche wieder. Aber die Verabschiedung an sich. Äh, will ich einfach nicht. So, ich will diesen Abschied nicht einmal ins, wie soll ich sagen, inszenieren, hervorheben, sondern ich will einfach, dass wir auseinandergehen und wir treffen uns sowieso wieder. Und das merke ich auch, ähm, gerade dann in, im Thema Beziehung. so gerade wenn da Emotionen dabei sind, dass ich ganz oft, ja einerseits in Beziehungen bleibe, wo ich merke, die sind gar nicht gut, dass ich dann aber auch zu viel mit Personen bin, weil ich Angst habe, da irgendwo loszulassen oder auch mal einfach mal Freiraum zu geben. Und dann fiel mir auch immer, in einer Beziehung es extrem schwer, einen fließenden Übergang zu haben zwischen Nähe und Freiheit. Weil für mich gab es dann immer nur Extreme, weil dieses ich sage mal, diese, dieser Prozess, dieses, diese Vergänglichkeit, dass der Zustand, der jetzt gerade vorherrscht, dass der ähm, nicht fortgeführt wird, der war für mich an sich immer problematisch. Und jetzt ist es so, wir befinden uns ja derzeit gerade auch in der Skorpionzeit Wir haben jetzt Montag auch den äh, Neumond im Skorpion. Es ist aktuell bei mir jetzt Samstag. Ich werde die Folge auch morgen hochladen. Also das heißt, am Sonntag bedeutet, für dich, wenn du das am Sonntag hörst, ist morgen Neumond im Skorpion. Und das ist jedes Jahr bei mir so, dass das eine Phase ist, wo ich merke, da brauche ich enorm viel Rückzug. Da brauche ich enorm viel alleine sein. Es muss nicht mal sein, dass ich jetzt zwangsläufig nichts arbeite, also keine Calls mache. Aber ich merke einfach, ich brauche da sehr, sehr stark meine eigene äh, meine eigene Anwesenheit und zwar nur meine eigene Anwesenheit. Und das habe ich gemerkt, dass ich, dass ich mich da gerade wieder hinentwickle, dass ich merke, ich möchte eigentlich nur alleine sein. Und ähm, natürlich kommt dann auch wieder so diese Stimme in mir hoch, die sagt, hm, aber zu zweit ist es ja doch auch schöner. Und sonst wäre ich da immer sehr sehr stark auch mit mir selber im Zwiespalt gewesen. Und diesmal habe ich aber gemerkt, okay, ich merke, ich, merk, ich brauche das jetzt einfach, das ist wichtig für, für mich, das ist auch wichtig für die Beziehung und bin jetzt auch ähm, mit heute bis Dienstag alleine. Also ich bin von Playa del Carmen nach Tulum gefahren und bin alleine und da, wie gesagt, sind mir ein paar Dinge äh, oft schon allein auf der Reise jetzt hierher aufgefallen und die möchte ich teilen und zwar beschäftige mich derzeit auch ganz stark damit, ähm, dass Dinge immer nur aus einer gewissen Betrachtungsweise richtig sind, aber gleichzeitig auch wieder falsch. Also was, was meine ich damit? Es ist irgendwo normal, dass wenn wir mit jemandem eine tiefe Beziehung haben wollen oder wir wollen mit jemandem äh, Nähe haben, dass wir denken, wir müssen diesem Menschen nahe sein. Also Nähe bedingt, dass wir Nähe zu diesem Menschen haben. Aber oft ist es dann auch so, dass das Gegenteil genau diesen Pol bewirkt. Also was, was meine ich damit überhaupt? Ja, wenn wir unserem Partner nahe sind, können wir eine gewisse Nähe aufbauen. Wenn ich immer nur in der Nähe von diesem Menschen bin, dann baut aber irgendwann diese Nähe auch ab. Das heißt, jedes Extrem ist irgendwo destruktiv. Das bedeutet, ein fließender Übergang von Nähe bzw. Nicht-Nähe im körperlichen Sinne kann zu einer tiefen Verbundenheit führen. Das ist genauso wie, ähm, wenn, keine Ahnung, ein Baum wächst und wenn immer schönes Wetter ist, dann wird dieser Baum nicht stark. Der wird nicht stark und gesund sein, der wird nicht hochwachsen, weil die Wurzeln gar nicht so stark ausgebildet sind. Das heißt, es braucht zum Beispiel einen Sturm, damit diese Wurzeln überhaupt fester werden, damit der Stamm überhaupt fester wird. Das heißt, es braucht diese Bewegung, die der Baum dann vollzieht, damit etwas überhaupt fest werden kann. Und genauso ist es ja auch im Zwischenmenschlichen. Das heißt, wenn wir diesen Übergang haben von Nähe, nicht Nähe, dann können wir auch erst wirkliche Tiefe aufbauen, weil wir auch das, was wir haben, aus einer ganz anderen Perspektive betrachten können. Das heißt, ich finde es auch immer so interessant, ähm, wenn Kunden zu mir kommen und in Lebensumständen sind, die sie nicht glücklich machen und sie dann aber auch äh, so lange schon da drinnen sind, dass sie gar nicht mehr sagen können, Will ich, also macht mich das jetzt überhaupt glücklich oder nicht? Also bin ich überhaupt glücklich? Ist es überhaupt so schlimm? Bin ich eigentlich ganz zufrieden? Also die Leute fangen an, gewisse Dinge dann intellektuell verstehen zu wollen, anstatt einfach mal aus der Situation sich komplett zurückzuziehen. Das ist natürlich dann bei vielen, würden sie sagen, nicht möglich, weil Verpflichtungen, weil bla 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 bla. So, ich kann ja nicht, wenn ich in diesem Job bin, jetzt einfach mal, keine Ahnung, für ein paar Monate dort weggehen oder, keine Ahnung, wenn ich mit meinem Freund zusammen bin, da äh, mal meine Zeit für mich, das kann ich ja nicht, bla bla bla. Aber de facto ist es genau das, was wir brauchen würden, um Dinge auch wieder klar sehen zu können. Weil ich kann erst die Qualität der Zeit mit meinem Freund einschätzen, wenn ich sie nicht habe. Und das, viele würden jetzt sagen, das ist eine Ego-Mechanik, was es aber de facto gar nicht ist. Also das ist wie, ich bin mit etwas verstrickt, was wir zwangsläufig sind, weil wir sind emotionale Wesen. Und wenn ich jetzt das Ganze aus einer übergeordneten Perspektive betrachte, dann habe ich natürlich einen anderen Blickwinkel und kann somit auch erkennen, ob etwas für mich dienlich ist oder nicht. Wenn ich mit dieser Sache bin, mit meinem Partner oder was auch immer, oder mit in meinem Job, dann kann ich gar nicht erkennen, ist das wirklich gut für mich oder nicht, weil da bin ich komplett drinnen, ich bin komplett verstrickt. Und dann fängt man auch an, Uh, theoretisch irgendwie vers zu versuchen, Lösungen für etwas zu finden, anstatt einfach mal die Perspektive zu wechseln. Und eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, was ich so interessant finde, wie, wie der Mensch einfach funktioniert, ähm, ist, wie, wie mit Gefühlen umgegangen wird. Weil wir leben ja auch heutzutage in so einer Bubble, in so einer Generation, wo uns gepredigt wird, dass das, was sich für uns gut anfühlt, das sollen wir tun. Wir sollen nach unserem höchsten Excitement gehen und wenn sich's Hauptsache es fühlt sich richtig an, dann wird es richtig sein. Und da denke ich mir jedes Mal, wenn ich immer das gemacht hätte, was sich richtig für mich anfühlen würde, dann hätte ich heute ein Scheißleben weil dann wäre ich nie aus meiner Komfortzone rausgegangen, dann wäre ich nie über einen Widerstand gegangen, dann hätte ich nie Dinge gemacht, wo ich mich von etwas löse, weil auch jetzt zum Beispiel ich bin von meinem Freund getrennt und natürlich ist in meinem System ein gewisses Gefühl von, man könnte sagen, Trauer, von äh, ja einfach auch Sehnsucht, aber auch von Vorfreude, so und natürlich ist dieses sich voneinander trennen, Nie schön. Natürlich ist ein Part, der freut sich auch darauf, einfach alleine zu sein, aber eine Trennung ist in den allermeisten Fällen nie et et etwas wirklich Schönes. Und jetzt zu sagen, ähm, dass wir nur das tun sollen, was sich für uns richtig anfühlt, okay, dann würde ich aber auch rauchen, dann würde ich aber auch nur Fastfood essen, dann würde ich aber auch nur, ähm, weiß ich nicht, auf der Couch liegen und mich nicht bewegen. Also da dann zu sagen, ähm, dass unsere Gefühle in irgendeiner Form eine Aussagekraft darüber haben, ob etwas für uns richtig ist oder nicht, das ist totaler Bullshit. Weil sobald wir im Leben auch irgendwo Wachstum haben wollen, wird es unangenehm und das fühlt sich nicht gut an. Und da sind wir unsicher und da haben wir Angst und da zweifeln wir. Das sind alles Dinge, die müssen zwangsläufig da sein. Und wenn ich den die Einstellung zum Leben habe, dass alles in meinem Leben immer schön und angenehm sein muss, dann werde ich nie wachsen. Und dann werde ich mich aber auch immer anlügen. Und ich werde aber auch dafür sorgen, dass ich gar keine wirkliche Freude haben kann. Weil die Freude, die ich erlebe, die kommt aus, aus Dingen, die mir eigentlich gar keine Freude geben sollten, weil ich es gar nicht einschätzen kann. Also auch das, was dir heute Freude gibt, wird zwangsläufig nicht dasselbe sein, was dir in ein paar Jahren Freude gibt, weil du wirst wieder wachsen und vielleicht beziehst du heute Freude aus gewissen Egomechaniken, ohne dass du es eigentlich weißt, dass es eine Egomechanik ist oder du beziehst Freude, weiß ich nicht, wirklich durchs Rauchen und da jetzt zu sagen, folge dem, was sich gut anfühlt, ist eines der dümmsten Dinge überhaupt. Und ich finde es dann immer so interessant zu sehen, ähm, weil Menschen immer wieder Bewusstsein und Gefühl verwechseln. Das bedeutet, wir denken, wenn unser Gefühl Angst oder was auch immer sagt, dass etwas für uns nicht richtig sein kann. Oder weil eine Trennung... Ähm, sich unangenehm anfühlt, dass es falsch war. Oder also dass, 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 dass das Gefühl in irgendeiner Form etwas darüber aussagt, was für uns richtig ist. Etwas kann sich total schrecklich anfühlen, aber das Richtigste der Welt für dich sein. Das hat miteinander nichts zu tun. Die Gefühle werden aus unserer Gedankenwelt gebildet. Das heißt... Um ein Gefühl in meinem Körper zu haben, brauche ich zuerst einen bewussten oder unbewussten Gedanken, der vorausgegangen sein muss. Das bedeutet, ich habe eine Interpretation einer Situation. Jemand ist gestorben, Ich finde es schade. Ich bin traurig. Trauer hilft mir, gewisse Dinge zu verarbeiten, die ich nicht ändern kann. Das bedeutet, Gedanke und Gefühl sind immer eins. Sie werden zwar ganz oft als getrennte Instanzen dargestellt, aber ich kann nicht einen guten Gedanken haben und ein schlechtes Gefühl. Das funktioniert nicht. Das sind zwei Äußerungen desselben Ursprungs auf einer anderen Ebene. Und dann zu sagen, dass wir unserem Gefühl folgen, bedeutet eigentlich, wir folgen unserer Gedankenwelt, die sich ja dann wieder aus gewissen Blockaden, Glaubenssätzen, Konditionierungen zusammenstellt. Das bedeutet, wenn du deinem Gefühl folgst, folgst du deiner Zwanghaftigkeit und wirst gewisse Dinge einfach immer wiederholen. Du wirst kein Wachstum in deinem Leben erfahren. Das bedeutet für dich, das nächste Mal, auch wenn du in einer Situation bist und du möchtest eine Entscheidung treffen und du merkst, eine Entscheidung löst in dir Angst, Zweifel, was auch immer aus. Wir versuchen dann immer, einen Weg zu finden, dass wir diese unangenehmen Gefühle nicht haben. Diesen Weg wird es aber nicht geben, weil die Entscheidungen, die für uns richtig sind, sind außerhalb unserer Komfortzone, sonst hätten wir ja kein Wachstum. Und das bedingt, dass wir unangenehme Gefühle in unserem System haben. Und um nochmal auf diesen Vergänglichkeitsaspekt zu zurückzukommen. Ich hatte früher auch ganz oft die Angst in mir, wenn ich etwas loslasse, ähm, dass es mir entwischt, dass ich es verliere. Und eine Sache, die ich auch im letzten Jahr ganz stark gelernt habe, und ich weiß, wir kennen diese Sprüche alle und die sind immer super schön, aber wenn man es in der Realität erlebt, dann ist es einfach nochmal was anderes. Wenn du gehst und da rede ich jetzt nicht davon, dass du irgendwie Streit machst oder was auch immer, sondern einfach auch eine gewisse Distanz zu Dingen aufsuchst, dann werden dich die Dinge, die für dich richtig sind, verfolgen. Die werden nicht flüchten, sie werden dich nicht verlassen. Und die Dinge, die aber auch gar nicht für dich richtig sind, die werden so und so vor dir flüchten. Also auch wenn du da bist, auch wenn du dein Bestes gibst, auch wenn du dich verstellst und anpasst und was weiß ich was machst, die Dinge, die vergehen sollen, die werden vergehen, egal was du machst, egal wie sehr du dich anstrengst und ich habe das jetzt im letzten Jahr sehr stark ähm, oder in den letzten, sagen wir mal zwei Jahren, sehr stark einerseits auf der Beziehungsebene, aber andererseits auch auf der freundschaftlichen Ebene erkannt dass wir gegen den Wandel der Zeit einfach nichts tun können. Und es gibt einfach gewisse Zeitqualitäten, wo gewisse zwischenmenschliche Beziehungen eine Daseinsberechtigung haben und irgendwann haben sie halt einfach ihren Nutzen erfüllt. Und dann, wie wir halt, wenn wir irgendwann unseren Nutzen auf, diesem, auf dieser Erde erfüllt haben, werden wir irgendwann gehen. Und da können wir noch so viel Technologie haben, die das Ganze hinauszögert oder die was weiß ich was macht. Wir werden gehen. Und die Dinge, die aber nicht gehen sollen, die werden auch nicht gehen. Also ich habe auch heute wieder ein Gespräch mit einer Freundin gehabt, die ich das letzte Mal, wir haben dann auch überlegt, äh, wahrscheinlich vor ein, zwei Jahren live in Person gesehen habe. Und trotzdem zähle ich, zähle ich sie aber zu meinen besten Freunden. Weil diese Verbindung über das Physische hinausgeht. Und das ist jetzt nicht nur ein schönes Dahergerede von bla bla bla, sondern ähm, da gibt es dann einfach Verbindungen, die überstehen das Ganze. Und genauso gibt es aber auch Verbindungen, die überstehen das nicht, wo man dann auch merkt, okay, äh, da ist vielleicht noch ein Anteil in mir, der sich denkt, äh, ich muss da jetzt einmal nachfragen, ich muss da jetzt einmal das, das, das... Ähm, und egal, was man tut, es wird vergehen und man merkt das und am Anfang wird man vielleicht dagegen kämpfen und das wird sich aber immer durchsetzen. Also die Zeitqualität wird immer überhand nehmen und was ich auch am Anfang gemeint habe, die Leichtigkeit, die durch solche Dinge einfach kommt, ist einfach, dass ich in dem letzten Jahr auch so stark gelernt habe, einfach die Kontrolle über mein Leben komplett abzugeben. Ich muss nicht um irgendetwas kämpfen. Ich muss weder für die Anerkennung meines Partners, die Freundschaft mit, äh, ja, mit meinen Freunden oder für, für irgend, Also Dieser ganze Kindergarten hört einfach auf, weil dieses, ich muss dem das jetzt beweisen, ich muss dem schreiben, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil wir haben uns schon lange nicht mehr gehört, will er mich überhaupt, blablabla, bla bla, diese ganzen... Kindergartensachen hören einfach auf, wenn dir bewusst ist, dass alles irgendwann vergehen wird und wenn es jetzt noch nicht vergeht, dann hat das seinen Grund. Wenn du den Impuls hast, dass du nachfragst, dass du, weiß ich nicht, ähm, mit einem Menschen Kontakt hast, dann ist es gut, dann ist es richtig. Wenn das nicht so ist, dann ist es auch richtig. Das bedeutet aber nicht, wenn du wenig Kontakt mit jemandem hast, dass gleichzeitig... Die Beziehung weg ist. Also auch, wie gesagt, mit, wie gesagter äh, Freundin habe ich mal mehr, mal weniger Kontakt, je nachdem, wie es halt auch ergibt, je nachdem, wie es halt auch einfach passt, wie man Zeit hat, wie man dran denkt. Und es ist aber nie das Gefühl, dass irgendwie etwas in der Luft, also es würde nie einen Vorwurf geben. Es würde nie diesen Kindergarten geben. Und wenn man sich aber auch auf diesen Kindergarten einlässt, weil man das Gefühl hat, man muss tun oder man muss beweisen oder man muss was auch immer, dann wird man sich da auch im Kreis drehen. Und dann wird man sich auch fragen, warum habe ich das Gefühl, nicht wirklich verstanden zu werden? Warum habe ich keine verlässlichen, tiefen Bindungen? Weil das gar nicht möglich ist, wenn man auf diesen Kindergarten einsteigt. Und es ist genau die Trennung von einer Sache die die Sache an sich wieder wertvoll macht, also die die Sache auch wieder schätzenswert macht. Und wie gesagt, das, das verwechseln manche mit einer gewissen Ego-Mechanik, was aber gar nicht äh, dahinter steckt, sondern wenn ich in meiner dreistöckigen Villa wohne und das ist dann doch schon ein Jahr her, dann werde ich diese Villa anders betrachten als als ich sie am Anfang betrachtet habe, und das ist nichts Schlimmes, sondern das ist etwas komplett Natürliches, dass wir uns an gewisse Dinge anpassen dass und, und dass gewisse Dinge für uns normal werden. Und deshalb ist es auch immer wieder wichtig, meiner Meinung nach, Bewegung generell in seinem Leben zu haben. Also da rede ich auch wirklich von physischer Bewegung, weil schon alleine die Bewegung an sich uns eine ganz andere Perspektive auf Dinge geben kann, wodurch wir so viel Klarheit wieder bekommen, dass wir wissen, was überhaupt in unserem Leben abgeht. Also ich bin der Meinung, der Großteil der Unklarheit, die in den Menschen da draußen herumschwirrt, ist einfach nur, weil die Menschen zu wenig Bewegung in ihrem Leben haben. Der Körper ist gebaut dafür, 20.000 Kilometer am Tag gehen zu können. Und was gehen die meisten Menschen? Pff, keine Ahnung, 10 davon acht mit dem Auto, keine Ahnung, ich habe kein Gefühl für solche Dinge, aber auf jeden Fall sind wir uns einig, viel zu wenig, gehen immer wieder dieselben Strecken. Das heißt, sie können gar nicht erst aus einer anderen Perspektive gewisse Dinge betrachten und können somit gar nicht sich selbst ein Lehrer sein. Sie können gar nicht eine andere Perspektive auf Dinge einnehmen. Deshalb bin ich auch ein, ein Fan von Reisen. <lacht> man muss es jetzt nicht so extrem machen wie ich, aber schon alleine an einem anderen Ort zu sein, mit einer anderen Energie, eine andere Perspektive, andere Routinen, andere Menschen, es ist alles anders, man lernt sich selber wieder anders kennen, man kann auf sein Leben zurückblicken und Dinge aus einer anderen Brille heraus betrachten und dann wird man erkennen, schon alleine dieser Ortswechsel kann in einem selbst so viel Klarheit, so viele Shifts auslösen, dass man Dinge einfach wieder anders betrachten kann. Für mich war das auch so, ich habe meine, ich sage mal, großen Lebensentscheidungen, dass ich mein Studium nicht machen will, dass ich ausziehen will, dass ich einen anderen Weg einschlagen will, habe ich nicht in Österreich gemacht. Da war ich in einem anderen Land. Das, ich meine, jetzt im Nachhinein betrachtet, macht es wieder mehr Sinn, aber das ist auch ein Tipp, den ich generell Menschen gebe, ähm, wenn sie nicht wissen, wohin mit sich. Geh einfach mal weg, nicht um, um vor Dingen zu flüchten, sondern, sondern um einfach mal eine andere Perspektive einnehmen zu können. Ich merke, wenn ich an einem anderen Ort bin, ich habe andere Eindrücke, ich habe andere Gedanken, ich habe andere Schlussfolgerungen und kann somit auch mir selbst immer wieder ein Lehrer sein. Das heißt, diese, dieser Alltag, diese Routinen, die wir meistens in unserem Leben haben, das führt dazu, dass wir eine große Gewohnheit sind und nur mehr wie am Fließband, wie ein Roboter funktionieren, wo wir gar nicht über den Tellerrand hinausschauen können. Das heißt, da, dass da Unklarheit entsteht, muss zwangsläufig der Fall sein. So, um da jetzt noch einmal auf den Vergänglichkeitsfaktor zurückzukommen... Wie gesagt, ich, ich bin der Meinung, dass Bewegung und Trennung von Dingen zwangsläufig im Leben immer wieder passieren muss, egal ob von meinem Partner, von einer Freundschaft, von einem Job, von was auch immer, von meinem Wohnort, um dann auch zu erkennen, wie ich mich verändere und wie sie auch die Sache an sich verändert. Weil bei Dingen, die nicht sein sollen, merken wir ganz klar, wenn wir uns davon trennen, dass es eine Erlösung ist, dass... Ich merke, ich will dort gar nicht mehr zurück. Und wenn mein Bedürfnis, dorthin zu gehen, aber stärker wird und wenn ich merke, dass durch die Trennung die Verbindung an sich wieder stärker wird, dann ist es eine Sache, die für mich richtig ist. Dann brauche ich aber, wie gesagt, auch nicht dafür kämpfen, sondern es ist richtig, weil es einfach richtig ist, weil es einfach für mich bestimmt ist. Und das war auch so eine Sache, wie gesagt vor der ich immer ultra Angst hatte. Wenn ich mich von dieser Sache trenne, von diesem Job, von diesem Partner, von dieser Freundschaft, was auch immer, dann kann es ja sein, dass es irgendwann weg ist. Dann kann es ja sein, dass diese Trennung der Bindung schadet. Aber eine Bindung, die bestehen soll, wird durch räumliche, durch örtliche Distanz nicht geschädigt, sondern maximal gefördert. Das bedeutet, du brauchst keine Angst vor der Vergänglichkeit haben, Angst musst du nur vor den Dingen haben, die ungewiss sind. Und wenn eines im Leben gewiss ist, dann ist es die Vergänglichkeit. Ähm, wir müssen einfach lernen, damit okay zu sein. Also auch für mich war das Anfang des Jahres, beziehungsweise jetzt Mitte des Jahres nicht so einfach, mich auch von gewissen Freunden zu trennen, wo ich mir dachte, hey, wäre aber cool, mit denen noch weiter den Weg gehen zu können. Ja, Hätte, hätte, Fahrradkette, würde meine Mama da sagen. <lacht> natürlich, natürlich wäre es toll und es hätte toll sein können, aber ja, das Leben hat andere Dinge vor. Das Leben hat bessere Dinge vor, auch wenn wir das in dem Moment vielleicht noch gar nicht so einschätzen können. Und deshalb kann ich dir da auch nur den Appell geben, ähm, ja, Bewegung, Vergänglichkeit, Trennung Isolation in dein Leben einzuladen, gerade in, in dieser Zeit, weil sich da ganz vieles von dir distanzieren kann. Und ich beschreibe das immer so gerne mit, mit einem Haus, das in sich zusammenfällt. Und diese Trümmer, natürlich würden wir jetzt mal sagen, dass das, ich sage mal, ein negativer Prozess ist, dass etwas in sich zusammenfällt. Aber auf diesen Trümmern kann etwas erbaut werden, was für uns wirklich richtig ist. Und wenn wir aber dieses Kartenhaus nicht einfallen lassen wollen, weil wir so Angst haben, was danach kommt und ob danach was kommt, ob was Besseres kommt, ob wir, weiß ich nicht, für immer Single sind oder ob wir arbeitslos sind oder alleine sind oder was auch immer, dann lassen wir dieses Kartenhaus nicht einfa einfallen und sorgen aber auch dafür, dass kein besseres Haus äh, gebaut werden kann, von dem wir in dem Moment auch noch gar nicht wissen, dass es viel besser sein kann, dass es viel mehr Freude bringen kann und ja, deshalb braucht es auch irgendwo Mut und Vertrauen, Dinge auch einfach mal loszulassen, um dann zu erkennen, ob es einen dann wieder zusammenführt oder halt eben nicht. Jo, also ich hoffe, <lacht> ich weiß nicht warum, ich bin so ein bisschen nicht ganz so, also ich kann mich nicht so gut artikulieren wie, wie sonst, aber vielleicht gehört es einfach zu der derzeitigen, ähm, Zeitqualität. Und ich finde, es war auch ein bisschen sehr düster, aber ich hoffe, dass du dir da wieder deine Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich, wenn dir das auf deinem derzeitigen Prozess hilft. Und ja, ich wünsche dir da wirklich viel Spaß bei der Umsetzung und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder am Start bist.